0: Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurane. bienvenue à vous. Il a peut-être 55 ans, 60 ans On ne sait pas trop. Il a les cheveux poivre et sel, le regard rieur. Il s'appelle Pierre Bertrand. Et ce nom, il ne vous est peut-être pas si familier que cela. En revanche, si je vous décris une grande dame vêtue d'une robe verte, le nez long et crochu, coquette, en un sens, avec son camé et son sac à main, ennemi redoutable d'un petit garçon brun à lunettes qui a la malice comme grande qualité, vous me diriez instantanément, ou presque, cornebidouille bien sûr, et le petit Pierre. À l'occasion de la grande fête des 20 ans des Enfants de Dialogue, nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir Pierre Bertrand, le papa de Cornebidouille, auteur donc et grand conteur. Au fil de notre échange, nous allons parler des pouvoirs du conte, de l'enfance et du rôle des livres. Le comte à Brest, il est mis à l'honneur au travers des festivals Grande Marée et Petite Marée, des rendez-vous portés par Sylvie Pétrou. Nous sommes allés à sa rencontre. Vos libraires spécialisés en littérature jeunesse vous confieront enfin des albums qui apparaissent aujourd'hui comme des iconiques, au même titre que Corne Bidouille de notre Pierre Bertrand. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti Pierre Bertrand, merci de votre présence à nos micros aujourd'hui. Vous êtes auteur et conteur et ce qui unit ces professions, ces dons, c'est bien l'art de raconter des histoires... D'où cela vous vient-il selon vous
1: Depuis l'enfance, j'ai toujours eu un imaginaire qui était assez fécond. Euh, je n'étais pas dans une famille où on racontait tellement euh, d'histoires, à part peut-être ma, ma grand-mère paternelle qui vivait sous le même toit que, que mes parents, qui en racontait de, de temps en temps. Par contre, il y avait les livres et puis il y avait les disques. Euh, je me souviens des, des lettres de mon moulin, je me souviens de, de, de contes qui étaient classiques, que tout le monde a eu, je pense, hein, plus ou moins chez soi soit le vide d'un petit canard et, euh, et j'avais un goût pour l'écoute de de, de de ces de ces histoires je crois que ça ça, ça a fertilisé mon, mon imaginaire et la lecture dès que j'ai pu lire une passion pour la lecture, pour les récits, les récits imaginaires, mais pas que. Et je crois que j'étais un enfant qui, naturellement, de toute façon, avait un imaginaire assez euh, assez fécond. Euh, les mots, le plaisir des mots. j'ajouterai aussi la chanson, parce que mes parents avaient euh, un électrophone et ils écoutaient beaucoup de, de, de chansons, qui sont aussi des histoires. Et, euh, et donc, bah, on avait les les, les chanteurs de l'époque, mais celui peut-être qui m'a le plus nourri au niveau des mots et des histoires, c'est Brassens. Pour moi, Brassens est aussi un conteur, c'est un chansonnier, conteur. Et donc j'adorais, même si je comprenais pas tout tout petit, euh, déjà ça me, ça me berçait. Quoi.
0: Et un côté hypnotique dans la voix, dans la, dans la musicalité euh, aussi Oui, dans
1: la rythmique, dans, la, dans sa voix. J'ai toujours aimé la voix de, de Brassens, mais pas que, parce qu'il y a quand même des chansons dont, dont je saisissais très bien le, le sens, même si en vieillissant on voit qu'il y, y a plusieurs le, niveaux de lecture. Mais ça m'a nourri, mais tout petit, je pense qu'à quatre de 5 ans, j'écoutais déjà euh, Brassens, quoi. donc c'était des histoires déjà.
0: Donc c'est venu finalement d'un goût très vite pour l'oralité
1: mmh.
0: et donc on en arrive assez facilement au conte, oui. au conte qui se transmet euh, tout d'abord par voix orale. J'ai pu lire Pierre Bertrand que vous avez été éducateur spécialisé oui. et que c'est peut-être là, à ce moment-là, que vous avez perçu les pouvoirs du conte
1: tout à fait donc j'avais euh, déjà mené une réflexion euh, à travers des lectures sur euh, le sens caché des contes et notamment euh, à travers un ouvrage qui, qui est assez célèbre euh, dans le milieu des contes qui s'appelle psychanalyse des, des contes de fées par Bettelheim. Euh, et cet ouvrage m'avait vraiment intéressé scotché en me disant que oui il y avait une lecture consciente des contes mais il y en avait il y avait aussi une lecture très inconsciente euh, qui concernait les enfants mais pas que le, euh, les, 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 les humains en général, on va dire, hein. et, euh, et après, je me suis euh, j'ai eu des formations, notamment avec un formateur qui s'appelle. Euh, Pierre Laforme, qui était médecin psychanalyste et qui s'intéressait déjà beaucoup aux contes et qui menait des stages de contes sur, sur Bordeaux. Et suite à ses formations avec lui, bah, j'ai utilisé ses préceptes sur le, le centre de jour où je travaillais auprès d'enfants qui avaient entre, entre 4 et 12 ans. Donc j'ai commencé à raconter comme ça, parce que je ne racontais pas avant. Je lisais beaucoup mais je ne racontais pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est bien de raconter quoi. Et ça m'a tellement plu que bah, j'ai commencé à raconter bénévolement comme ça dans des bibliothèques, des associations, des, des, des librairies. Et à un moment donné, je veux en faire mon, mon métier à part entière. Donc j'ai laissé tomber mon ancien métier et je suis devenu conteur.
0: Et sauriez-vous nous dire ce qui vous plaît tant dans le conte, la définition que vous en donneriez et pourquoi ce médium vous séduit-il
1: euh, je crois qu'il me séduit parce qu'il me parle comme il parle, je pense, euh, plus ou moins à tout le monde dans le conte on parle d'amour, on parle d'amitié on parle de jalousie on parle de tout ce qui fait les, les lumières et les ombres de l'humanité, on peut aussi parler d'inceste dans peau d on peut parler d'abandon et de dévoration dans le petit poussé on parle de traîtrise mais on parle aussi d'actes héroïques et donc on, on retrouve sous un module imaginaire on va dire dans les contes tout ce qui tout ce qui nous pétrit de sombre ou d'éclairé en tant qu'humain. Et je crois que c'est pour ça qu'ils ont traversé les siècles. Parce qu'ils nous parlent, ce que je disais tout à l'heure, consciemment, mais inconsciemment. Sinon, je pense que hum, ces récits qui ont des siècles et des siècles, qui au départ ne se transmettaient que par l'oralité, je pense que ces récits n'auraient pas survécu. Or, ils ont survécu et on a encore toujours beaucoup de plaisir à écouter ces histoires.
0: Alors vous le dites vous-même, écoutez ces histoires, mmh, mmh. parce que les contes, alors évidemment on peut les lire, mais ils se transmettent traditionnellement par voix orale, ça aussi ça vous plaisait de pouvoir raconter, pas seulement par écrit, on va y venir mmh. plus tard, mais par la voix
1: oui, alors c'était pas évident pour moi au départ parce que j'étais plutôt timide, euh, donc être sur une scène et raconter des histoires ça a été quand même une lutte d'abord contre moi-même euh, mais petit à petit ben on s'y fait très bien, bon, j'ai eu des formations aussi avec des, des conteurs et puis cette relation publique euh, public-conteur m'a tellement plu même si c'était compliqué pour moi au départ que ben voilà, c'est un, un espace où on transmet quelque chose, mais où le public, même s'il ne parle pas forcément, euh, euh, donne beaucoup d'énergie aussi.
0: Hmm. Actuellement, vous avez, euh, donc vous, vous avez créé des spectacles que vous donnez sur scène et des spectacles euh, qui se dédient à la fois aux adultes et à la fois aux enfants. Donc ce matin, on a pu assister à un spectacle pour les enfants. Il y a une différence de jouer face à, à des adultes, face à des enfants. Ça, ça, ça nous engage différemment
1: je dirais que les, euh, sur le, les thématiques des comptes, il n'y a pas tellement de différence que ça, puisque au départ, quand les comptes ont été créés, on ne s'est jamais préoccupé de, de savoir s'ils s'adressaient aux enfants ou aux adultes. C'est le XXe siècle qui a fait qu'on a dit un petit peu à tort, mais vraiment complètement à tort, à mon sens, que les comptes c'était pour les enfants. Les comptes c'est. Pour tout le monde, les contes sont universels. Donc il y a des contes que je peux raconter euh, aux enfants comme aux adultes. Je pensais au chant des, des génies, des petits lutins. Bon, je le raconte aussi pour les, pour, pour les adultes. Après, euh, après, il y a des histoires où je me dis, non, là, c'est quand même des thématiques plus adultes. Euh, je ne vais pas raconter ça à, à des enfants. Mais pour moi, le conte est universel.
0: Et dans votre manière de vous mettre en scène, d'un point de vue euh, du corps, par exemple, est-ce que vous le faites différemment selon que vous vous adressez
1: à... Non, non, pas tellement. Il n'y a pas vraiment de, de, de grande différence entre mes spectacles adultes et des spectacles enfants au niveau de, de ce qu'exprime qu mon corps. Je n'ai pas l'impression. Et le lendemain matin, l'homme s'est levé de bonne heure. Il a pris le chemin qui allait jusqu'au champ. Et quand il a été sur le champ... Bah, il a commencé à arracher les ronces. Et au moment où il a arraché les ronces, il a entendu ⁇ Qu'est-ce que tu fais là ?⁇ Et il a vu un petit lutin qui sortait de la terre. ⁇ Bah dit l'homme, je coupe les ronces parce qu'après je voudrais labourer ma terre et semer mon blé. ⁇ Attends, a dit le petit lutin, je vais t'aider. Et il s'est mis à chanter ⁇ Attention, les petits doigts, on va t'arranger tout ça. Attention, les petits doigts. On va t'arranger tout ça. Attention les petits doigts, on va t'arranger tout ça. Attention les petits doigts, on va t'arranger tout ça. Et le petit lutin, avec sa paire de petites mains, il a commencé à arracher toutes les ronces. Et ça allait tellement vite qu'en quelques secondes, il n'y avait plus une seule ronce sur le champ. Alors l'homme a voulu le remercier, mais hop, il avait déjà disparu sous la terre.
0: Passons du côté des livres, Pierre-Bertrand, si vous le voulez bien. C'est grâce à eux que l'on vous connaît à Dialogue. Et c'est même grâce davantage encore au travers de vos personnages que l'on vous connaît. Vos personnages, c'est la diabolique corne -Bidouille et le malicieux Pierre. Est-ce que vous pourriez nous parler d'eux et peut-être nous avouer si le petit Pierre a à voir avec le grand Pierre qui se trouve en face de moi
1: eh oui, c'est vrai qu'ils ont le même prénom, ces deux-là. Étonnant. <rire> Étonnant. Euh, bah, euh, donc, pour revenir à la première question, c'est l'histoire d'un petit garçon qui ne veut pas manger sa soupe et, euh, et qui est donc confronté à, à, à une sorcière qui va essayer de, il va essayer de se, 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 se débarrasser d'elle. Alors, il y arrive dans chaque album, mais elle revient dans l'album suivant et il ne mange toujours pas sa soupe. Alors, à travers cette histoire, il y avait plusieurs thématiques que, que je voulais évoquer. La première, c'était comment euh, cette sorcière représentant une peur, une angoisse qu'on peut avoir, elle apparaît la nuit quand même. Et moi, j'étais un enfant qui était longtemps, qui a fait des cauchemars, qui a été plutôt euh, assez trouillard la nuit. Euh, je crois que j'avais envie de faire un album qui dise, euh, enfin, de façon souriante, avec de, de, de l'humour, euh, comment on peut se débarrasser soi-même de ces. Euh... Alors, se débarrasser ou contenir, puisqu'elle revient. Il ne s'en débarrasse pas forcément. Mais et contenir, euh, contenir ses peurs et je crois que cette, euh, cette sorcière qui grossit mais qui peut être toute petite aussi euh, symbolise un petit peu cette peur qui peut devenir très grande mais qu'on arrive à contenir voire à s'en débarrasser aux toilettes voilà. <rire> alors pourquoi Pierre ben, c'est vrai qu'au départ euh, cette histoire est née dans mes spectacles de contes et je l'ai raconté ce matin et quand je dis euh, quand j'évoque euh, cette histoire je parle de moi, j'ai dit quand j'étais petit parce qu'il y a une part de réalité c'est vrai qu'il pouvait arriver comme beaucoup d'enfants euh, euh, de faire des histoires autour de, de, de la table, des rap -up pas forcément au niveau de la soupe, mais euh, mais bon moi je suis d'une mes parents étaient d'une génération sont d'une génération qui avait connu la guerre donc les privations alimentaires et c'est vrai que quand les trente glorieuses sont sont arrivées que les que les, les couples les foyers ont eu un peu plus d'argent ça s'est manifesté par l'abondance de nourriture donc eux qui avaient connu la privation pour les enfants ne pas manger ce qu'il y avait dans l'assiette à l'époque bon ça peut-être changé depuis puis, mais à l'époque ça se faisait ça se faisait pas trop quoi voilà donc je pouvais me faire euh, euh, bon euh, en guirlandais comme on dit par mes parents qui me menaçaient d'une voisine euh, voilà qui, qui tenait un bistrot qui me faisait peur on l'appelait pétofer d'ailleurs et elle n'était pas commode du tout avec les enfants qui donc et, à et, voilà. et dès qu'il y avait un petit euh, un petit bruit dans la maison j'imaginais que c'était cette femme qui venait dans, dans ma chambre d'où euh, le fait de parler à la première personne Et ensuite, bah, je me suis servi de ce personnage, euh, dans, au départ euh, tiré d'un souvenir réel, pour créer, euh, créer le personnage de Cornobidouille qui, elle, est complètement dans l'imaginaire. Et quand avec Magali Bognol, l'illustratrice de Cornebidouille, entre autres, euh, je lui ai proposé cette histoire qui lui a beaucoup plu. Je lui ai dit, bah, on change mon prénom. Elle m'a dit, non, non, on garde ton prénom, c'est trop rigolo. Et, Et d'ailleurs, euh, sur l'album, elle, elle m'a fait une bouille qui était à peu près la mienne quand j'étais petit. Quoi. Même le pyjama ressemblait à ça.
0: <rire> Alors, une, une, des, une des choses que je retiens dans ce que vous venez de dire, c'est que initialement c'était une histoire que vous racontiez. Donc, euh, vous êtes passé ici de l'oral à l'écrit. Oui. Comment ça se passe, ce processus en fait Admettre de figer finalement par écrit quelque chose qu'on compte
1: eh ben, C'est une expérience drôlement étonnante et enrichissante euh, parce que c'est la confrontation de deux imaginaires, mon imaginaire à moi et l'imaginaire de l'illustratrice.
0: Ça a été un travail à quatre mains.
1: Voilà, c'est ça. Et donc quand l'éditeur a accepté qu'on travaille sur cette histoire avec Magali, ben, j'ai rejoint Magali qui, qui à l'époque habitait à Marseille et on s'est enfermé 48 heures pour savoir comment on allait euh, adapter ce récit qui était complètement dans l'oralité et ça, ça a été passionnant parce que euh, Magali m'a aussi euh, obligé euh, ou plutôt appris à, hum, à imaginer en dessin c'est à dire elle me disait mais là tu ton texte peut-être pas la peine de dire ça, on peut le dire par le dessin. Donc c'était une histoire d'équilibre de, de, et puis ce qui était magique aussi c'est qu'elle elle allait donner une représentation par l'image euh, d'une représentation qui était purement imaginaire pour moi. C'est-à-dire que bidouille au départ n'était pas du tout rondelette dans mon imaginaire. Elle pouvait grossir certes, mais c'était plutôt une sorcière anguleuse, maigre beaucoup plus menaçante que ce, le personnage qu'elle a créé et euh, elle m'a dit Pierre, la, la, la sorcière que tu décris euh, dans ton imaginaire, il me semble qu'elle est un peu trop menaçante pour des tout-petits. Et elle l'a arrondie et, euh, et elle l'a rendue chic, d'ailleurs. Hein. Elle a fait une jolie robe verte, elle a un petit chapeau, un sac à main, un petit médaillon... Et c'était totalement euh, étonnant pour moi, ça ne correspondait pas forcément à mon image, euh, à mon imaginaire, à l'image que je m'en faisais, et finalement je l'ai adopté comme ça, parce que je trouvais que c'était aussi une, une représentation très très intéressante. Et, voilà. et
0: aujourd'hui, quand vous vous imaginez corne de bidouille, vous voyez tout de oui. suite celle-ci bah, je crois que
1: l'image fixe l'imaginaire, mmh. voilà c'est, euh, c'est à la fois, euh, enrichissant et, bah, nous, quand on lit un livre sans image et qu'on se fait notre propre cinéma mais justement quand ce livre est adapté ensuite au cinéma parfois on est déçu parce que les imaginaires ne, ne correspondent pas entre le cinéma qu'on s'est fait intérieurement et ce qu'on va voir sur l'écran de cinéma mais il se trouve qu'avec Magali il m'a fallu un temps d'adaptation mais j'ai complètement adopté euh, son imaginaire à elle, bon il s'est trouvé que ça a été une, une rencontre formidable aussi, qu'on s'est bien entendu qu'on est devenu amis, donc on a trouvé une vraie complicité autour de, pas que de cornebidouille mais notamment de corne bidouille
0: Donc on pourrait dire que Ma Magali est la maman de cornebidou Oui, complètement.
1: <rire> oui, oui, complètement. <rire> mm.
0: Donc vous le disiez tout à l'heure, euh, ces, ces albums questionnent euh, la notion de peur. Euh, donc la peur de la, de la sorcière, donc qui représente l'angoisse. Mmh. Mais au, au fil des albums, on voit comment Pierre parvient à déjouer à chaque fois les vilains tours que lui tend cette sorcière. Je trouve qu'il euh, y a aussi un, un merveilleux message que l'enfant envoie aux, aux adultes aussi, quelque part, euh, d'un enfant qui parvient toujours à retomber sur ses pattes. Mmh. Vous êtes d'accord avec
1: ça Oui, et qui est confronté à lui-même, c'est-à-dire qu'il est le seul à avoir corne bidouille Bien que ce soit le père qui a amené ce personnage, mais qui l'a amené sous forme de menace plus ou moins humoristique. Euh, mais il est vraiment confronté à ce personnage dans la nuit, toujours dans la nuit, euh, et c'est un face-à-face. -face, voilà. Et le lendemain matin, elle n'est plus là, mais lui en parle. Voilà. Euh, donc effectivement c'est autour de cette thématique de qu'est-ce que je fais moi-même de mes, de mes propres peurs comment je les, je les contiens et je crois d'après euh, les, les retours que j'ai des enfants, des parents que ça leur parle aussi à ce niveau-là aux enfants
0: que ce soit dans votre spectacle ce matin ou dans d'autres albums que vous avez écrits, je pense à Nima et l'Augresse mmh. ou Les Trois Cochons Petits et Le Méchant Grand Loup, il y a encore cette notion de peur qui est mise en avant et cette euh, capacité qu'a l'enfant à, à s'en sortir malgré tout. Pourquoi selon vous c'est important d'en parler de la peur dans, dans la littérature jeunesse
1: c'est comme dans les contes, en fait, si, si vous regardez les contes, ce sont souvent des héros ou des héroïnes qui sont confrontés à des personnages plus ou moins monstrueux, enfin des, des ogresses des sorciers, des sorciers, des, des dragons, euh, des maléfices, des sorts. Euh, donc le conte dit ça aussi, dit comment, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait d'une situation catastrophique par quelles épreuves ces situations vont nous faire passer et comment, moi, je vais maturer dans ces épreuves pour, je pense, symboliquement dans les contes, accéder à l'âge adulte quand les contes disent qu'ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, ça veut dire quoi Ça veut dire que le héros au départ qui était un enfant ou un adolescent est en capacité maintenant à travers tout ce qu'il a connu euh, et euh, subi mais aussi euh, circoncis au niveau de ses, ses épreuves euh, est devenu un, un adulte mature sexuellement et, euh, et psychologiquement. Je crois que c'est ça que ça dit dans les contes, surtout dans le conte merveilleux. Pas tous les contes, mais beaucoup de comptes. <rire> mmh.
0: Ce qui est irrésistible dans Bidouille, ce sont bien évidemment les insultes, aussi imagées que farfelues. Est-ce que c'est un gros travail, Pierre Bertrand, que d'imaginer des insultes qui soient à la fois mignonnes et efficaces
1: alors, je dirais pas euh, que c'est un gros travail pour moi, parce que ça me vient assez naturellement depuis <rire> que je suis tout petit. Mes parents me disaient déjà que je détournais les mots quand j'étais petit. Moi, je m'en souviens pas tellement, mais euh, donc je pense que j'avais cette capacité. Et les mots m'ont toujours plu, de toute façon. Et ma fille me faisait une réflexion euh, l'autre jour, parce que j'étais aussi un grand admirateur de Tintin, et dans Tintin, du Capitaine Haddock qui est le, est le capitaine Haddock au niveau gros mots c'est ah, une bibliothèque c'est un, voilà et, et quand elle a, je n'y avais pas pensé mais je trouvais que ce qu'elle me renvoyait était juste. Et je ne veux pas faire de comparaison avec Hergé, mais peut-être que Cornebidouille, c'est la capitaine ad hoc du, du côté <rire> féminin euh, dans tout ce qu'elle peut dire euh, comme, euh, comme gros mots. Mais Pierre en dit aussi. Oui. Voilà. Après, c'est le plaisir des sonorités, des musiques. Euh, J'aime bien quand ça... Parce qu'en fait, ce sont des, des, des vrais faux gros mots. Grosse patate à chapeau. Fessu du popotin. J'y vais pas être déplumé, plus des becs des toilettes. Il y a cette musicalité aussi qui est importante pour moi.
0: Et, et du coup, vous faites jaillir le rire aussi. Mmh. Quand on nous lit l'histoire mmh. ou quand on l'entend, euh, on trouve ça drôle. C'est important pour vous qu'il y ait un peu d'humour comme ça bah dans Oui, c'est ces même
1: essentiel parce que je pense, puisqu'on parlait des, des, des peurs, c'est ce qui va mettre la distance. Voilà. Parce que. Et puis c'est bon de, de, de. Souvent les parents. bidouille. Souvent j'entends en, dire que c'est une histoire qu'on lit en famille, hein. donc les, les parents rigolent autant que, 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 que les enfants, Bah oui bien sûr susciter le rire et puis prendre de la distance et, et faire d'un truc qui pourrait être ouais, avoir peur la nuit, on pourrait le traiter différemment, ça a été traité différemment, mais c'est vrai que je pense que dans beaucoup de mes albums la, la dimension d'humour est importante, oui.
0: Donc Bidouille, elle, 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 elle connaît un énorme succès, mm. euh, c'est un jeu de société, mm. euh, de, ce sont des pièces de, de théâtre, mm. euh, est-ce que c'est un peu vertigineux comme ça de la voir s'émanciper tant ou est-ce qu'au contraire c'est très très chouette
1: c'est très chouette, c'est très étonnant je suis toujours étonné au fil des années parce que Corne Bidouille est né le premier album c'était en 2003 de l'avoir grossir, c'est le cas de le dire et surtout de, de l'avoir vu s'installer dans, 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 dans les familles j'ai jamais imaginé ça je veux dire, quand j'ai créé Cornebidouille, voilà, c'était la rencontre avec Magali, j'étais très content de, de ce livre qu'on avait fait tous les deux. Euh, mais j'aurais jamais, jamais imaginé qu'elle ait euh, cette, euh, cette reconnaissance, on va dire, et, et qu'elle prenait place comme ça dans, dans l'imaginaire des familles au fil des, des, des années. Donc, je ne l'explique pas. Je m'en réjouis. C'est pas vertigineux, non, c'est surtout pour moi, elle, a, elle ouvre beaucoup de portes de rencontres et sur des supports très différents parce qu'elle a été adaptée euh, donc au théâtre plusieurs fois. Elle était adaptée aussi, euh, il y a une troupe euh, sur Genève qui l'a adaptée euh, en marionnette, c'est un travail auquel j'ai participé et il est question qu'elle soit adaptée en dessin animé aussi en long métrage.
0: Et en podcast, non
1: Et en podcast aussi, ouais. Je ouais, ouais. Crois. Qui était une, une aventure sonore euh, qui était formidable aussi. Mm.
0: Et Du coup, est-ce que est-ce que vous pouvez nous dire, nous, en, en, en confession, si on, on aura la chance de lire d'autres nouvelles aventures de cornebidouille bon, Mais
1: vous le répétez à personne. Non, bon, ça reste entre nous. Bien, en fait, à partir des podcasts, puisque vous les évoquez, il y a cinq, qui sont cinq histoires inédites de Cornebidouille qui sont parues il y a un an environ. Il y a une une histoire, le premier podcast, qui parle de l'enfance de cornebidouille Donc, comment cette sorcière qui, au départ, était une adorable, mais une princesse toute mignonne, comme on voit dans les contes de fées fondantes, craquantes, que tout le monde aimait, est devenue une abominable sorcière. Et euh, ce, ce podcast, qui va devenir un album, euh, je pense qu'il devrait sortir en, en octobre 2022, euh, donc l'album expliquera... La genèse, qui... voilà, la genèse de Cornebidouille bidouille et comment cette princesse s'est transformée en sorcière <rire> notamment avec la soupe qui tient toujours un élément ah, très important
0: un rôle. nous <rire> sommes impatients de le découvrir ben là ma Magali,
1: l'illustratrice est, est en train de, de travailler dessus voilà.
0: super, et eh bien merci mille fois merci à vous <rire> Pierre Bertrand pour cet échange <rire> merci À Brest, il existe deux festivals qui portent le compte à destination de tous les publics. Rencontre avec Sylvie Pétron, qui en est la chef d'orchestre. Sylvie Pétron, vous êtes coordinatrice des festivals Grande Marée et Petite Marée. Vous faites partie de l'association ADAO, une association pour le développement des arts de l'oralité. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans le podcast de dialogue après avoir entendu la parole du conteur Pierre Bertrand. Donc on parlait à l'instant de grande marée, de petites marées, ce sont des festivals qui se déploient en terre brestoise, pourriez-vous nous en parler un peu plus précisément
2: Les festivals Grande et Petite marées sont des festivals qui s'étendent en effet sur le nord du pays de Brest, qui impliquent 15 à 18 communes suivant les éditions. Euh, sur une semaine pour Petite Marée, 15 jours pour Grande Marée. L'idée, c'est de construire un festival multipartenarial. Toutes les séances sont organisées en partenariat avec un lieu qui les accueille, que ce soit des lieux d'éducation populaire, comme des maisons pour tous, des centres sociaux, des médiathèques, ou encore des lieux de spectacle, comme la Maison du Théâtre ou d'autres espaces culturels.
0: Donc, comme de nombreuses autres manifestations culturelles, vous en avez été empêché l'année dernière. Que ressentez-vous aujourd'hui
2: avoir Grande Marée démarrer dans quelques jours c'est un énorme plaisir, on attend ça depuis tellement longtemps. Je crois qu'il y a des spectacles bah, qui étaient déjà programmés l'année dernière, qui sont programmés cette année, euh, qu'on attendait vraiment avec impatience, qui était en plus en, au début euh, de leur vie, dans leur phase de création. Donc ça y est, on va les voir euh, prendre leur envol sur le festival, et ça va être un moment très émouvant, et je pense que les conteurs comme nous attendons ça avec la même impatience, surtout retrouver le public et les merveillements.
0: Alors, petite marée, ça s'adresse davantage aux petits enfants, grande marée, aux enfants un peu plus grands et aux adultes. Vous prouvez par là que le conte a un côté comme ça, touche à tout le monde. C'est ça qui vous plaît notamment dans, dans
2: ce médium-là Oui, tout à fait. On, on lutte beaucoup encore contre ce cliché que le conte n'est que pour les enfants, mais en réalité. Euh si on prend les grands textes, souvent le conte était à destination des adultes ou des enfants à partir de l'âge de raison, c'est-à-dire 7 ans. C'est déployé depuis toute une littérature jeunesse et puis des, des histoires pour les plus petits. Ce qui est rigolo, c'est d'avoir ces deux festivals pour pouvoir à la fois explorer ce terrain, qui sont les comptines, les historiates, les jeux de doigts, les jeux de nourrice qui sont transmis depuis des siècles sur le festival Petite Marée quand on s'adresse aux 0,5 ans, et Grande Marée, où là on va aller explorer des nouveaux champs, c'est-à-dire faire une place au conte Traditionnelle, mais aussi à des expressions beaucoup plus contemporaines. Et c'est ce mélange qui est génial. Et en effet, euh, il y a énormément de spectacles pour adultes dans le festival. Il faut un petit peu sauter la barrière et venir voir pour se rendre compte à quel point euh, ce voyage immobile qu'on vous propose est assez saisissant et peut plaire à tout le monde, peu importe l'âge.
0: Alors, ces arts de l'oralité et le conte en particulier, en quoi vous semble-t-il essentiel à nos sociétés actuelles Qu'est-ce qu'ils nous apportent
2: alors Le conte, d'abord, c'est un art de la relation. -dire, le conteur s'adresse directement à vous. La relation qui s'établit est quelque chose d'assez unique dans les arts du spectacle vivant. Euh, c'est une discipline qui est en constante mutation, qui fait travailler l'imaginaire, qui emporte un peu tout le monde. Je pense que c'est peut-être le premier art imaginer euh, euh, largement, il y a eu des théories là-dessus, qu'autour du feu, euh, les premiers hommes euh, commençaient déjà à se raconter des histoires. Donc ça parle au ventre et on se rend compte aussi que les histoires sont universelles et qu'on retrouve beaucoup de schémas de nos contes bretons, quelque part en Asie ou en Afrique. Et c'est assez fabuleux d'imaginer à quel point les histoires ont pu circuler. Alors Pierre Bertrand, dont on
0: parlait, lui s'adresse euh, euh, particulièrement aux enfants, ou en tout cas c'est dans ce cadre-là qu'on l'a reçu, mais il y a des spectacles aussi pour les plus grands. En quoi c'est important de raconter des
2: histoires aux enfants ça développe le langage, l'imaginaire, le rêve, la créativité, et puis c'est un moment de partage complètement inouï quand on raconte une histoire à voix haute. D'ailleurs, on a accueilli des conteurs ici qui disent qu'il n'y a pas d'âge pour continuer à raconter des histoires à voix haute aux enfants et qui encouragent les parents à lire des BD ou même des petits romans jusqu'à ce que en fait, ce moment de partage n'ait plus lieu d'être. Mais finalement, pas... ce n'est pas parce que l'enfant commence à lire qu'il faut arrêter de lui raconter des histoires. Et ça, je pense qu'on partage ensemble.
0: Alors justement, ce mot partage, il est essentiel. Et dans le spectacle de Pierre Bertrand, par exemple, les enfants interagissaient énormément. Euh, ça riait, ça, ça répondait, ça répétait. C'est ça aussi le compte, un moment en live de, de partage et
2: d'échange oui, vraiment, surtout pour euh, les euh, spectacles jeunes publics. Euh, l'idée, c'est vraiment d'interagir. Comme je vous disais, on est dans l'art de la relation, on est dans l'interaction. Alors, quand on dit interaction, ce n'est pas spécialement euh, « je lance quelque chose, il faut répondre hein, », euh, mais c'est qu'il y a de la place pour l'échange. Et euh, l'idée dans Petite Marée, c'est qu'on propose des toutes petites formes à base euh, de petits bouts d'histoire, de petits bourrimés, de comptines, de je jeux de doigts, euh, pour que chacun puisse repartir avec à la maison et refaire ça au sein de son foyer, tant qu'à en réinventer soi-même, hein, justement, tout est permis. Alors, si vous deviez... Nous confier un temps fort du Festival Grande Marée, euh, lequel ce serait Oh mon Dieu, <rire> ça c'est le truc impossible <rire> euh, Je dirais la clôture à la Maison du Théâtre avec Yannick Jolin, parce que c'est un grand monsieur euh, du comte qu'on est ravi d'accueillir, il n'était pas venu depuis 20 ans. Et aussi parce que c'est toujours un moment très émouvant, la clôture d'un festival. Euh, ça euh, vient ponctuer euh, 15 jours hein, de rencontres, d'échanges, d'émotions. Et au moment où le dernier mot est posé, on pense déjà à l'année suivante. Merci beaucoup Sylvie
0: Pétron et excellent festival à vous. À l'heure où sort ce podcast, le mercredi 1er décembre, vous pouvez encore assister à une partie du Festival Grande Marée et à la soirée de clôture notamment qui se tient le samedi 4 décembre. Cet épisode s'achève avec la voix de quatre libraires pour qui la littérature jeunesse est bien plus qu'une passion, une forme de sacerdoce. Dans leur carrière, ils et elles sont tombés sur des livres qui, par magie, se sont imposés à leurs yeux comme des iconiques. Des albums qui passent les générations sans prendre aucune ride. Jérémy de la librairie Dialogue et les Trois Brigands.
3: De Tommy Ungerer, qui est malheureusement décédé il y a quelque temps, en 2019. C'est un auteur phare de la littérature jeunesse. Il avait le prix Anderson en 1998. Et je vais te parler du coup de, de cet album qui est paru en 61 pour l'édition originale et en 68 à l'école des loisirs. Les premiers mots de cet album sont certainement gravés, euh, je pense, dans l'imaginaire collectif de pas mal de générations de lecteurs. Avec ces mots, il était une fois trois vilains brigands avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. Le premier avait un tromblon, le deuxième un soufflet qui lançait du poivre et le troisième une grande hache rouge. Les Trois Brigands, c'est un vrai conte dans la plus pure tradition du genre. Ongoror nous livre un récit qui est ancré dans, dans l'imaginaire, qui reprend les recettes de, de ses illustres prédécesseurs, euh, on va de, de Perrault au Grimm. C'est l'histoire de trois bandits de grand chemin qui vivent que pour dévaliser les voyageurs au clair de lune, jusqu'au jour où ils vont se retrouver à emporter la petite Tiffany, orpheline qui se rend chez une vieille tante à Caria. Le texte se prête particulièrement à la lecture à voix haute, et les planches jouent sur quatre couleurs majeures, le noir, le bleu, un rouge vif et un jaune doré. Les Trois Brigands, c'est un texte d'une simplicité redoutable, et c'est ce qui en fait une grande réussite, c'est un conte à la portée universelle qui est traduit et publié dans le monde entier. De par son auteur, son texte, ses illustrations et sa couverture iconique, Les Trois Brigands s'imposent comme l'une des grandes références de la littérature pour enfants.
4: Margot, des enfants de dialogue. Alors moi j'ai choisi de parler de L'enfant et la baleine de Benji Davies, qui est donc publié chez Milan, qui existe en grand, et en, en grand format et en format cartonné. Euh, donc c'est un album qui marche très très bien, qui est sorti euh, aux alentours des années 2010, et qui raconte l'histoire d'un petit garçon, Noé, qui en se baladant un jour sur la plage, va trouver un, un baleineau échoué en fait, euh, et va vouloir le ramener chez lui. Et où cache-t-on un baleineau chez soi, dans sa baignoire euh, et donc il va, euh, il va en fait se lier d'amitié, si tant qu'on puisse se lier d'amitié avec un baleineau, euh, lui raconter euh, bah voilà, son quotidien, sa vie, ses histoires. Et, euh, et quand son papa va rentrer, forcément ça ne va pas être idéal, puisque le papa va lui faire comprendre qu'on ne peut pas garder un baleineau chez soi et que le baleineau est fait pour... Euh, grandir dans la mer avec euh, le, le banc de, de baleines et donc ils vont le ramener en pleine mer, le relâcher et bien que Noé soit un peu triste parce que bah, c'était quand même cool d'avoir une baleine chez soi et de pouvoir euh, lui raconter sa vie euh, il comprend malgré tout, il comprend qu'effectivement euh, bah, la nécessité de, 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 de relâcher la petite baleine dans la mer et même si voilà il est un peu triste de l'avoir laissé, il espère quand même l'apercevoir un jour et c'est vrai que c'est un album qui est très coloré avec des, des illustrations qui je pense parlent à à la plupart des enfants, et qui se finit sur une très belle illustration où euh, Noé, en fait, euh, lors d'un pique-nique avec son papa, aperçoit au loin euh, le petit baleineau avec, avec sa maman baleine. Pascal, des
5: enfants de dialogue. Le Noël de Balthazar, aux éditions Attier. Ce livre est sorti pour la première fois en 1998. Et depuis ce temps, chaque époque, à Noël, on le sort et on le conseille avec beaucoup de plaisir. Donc en fait, l'histoire, c'est l'histoire de Balthazar et son ami Pépin. Donc c'est les préparatifs de Noël, les parents décorent la maison. Et Balthazar a envie d'offrir un très beau cadeau à son ami Pépin, mais il n'a pas d'argent. Donc, comme il n'a pas d'argent, il va prendre ce qu'il a de plus cher. Donc, ce qu'il a de plus cher, ce sont ses billes, sa collection de billes. Donc, il va prendre sa collection de billes et il va aller voir le marchand de, de jouets. Et donc, il va demander au marchand de jouets s'il est possible d'échanger sa collection de billes contre un, un petit trésor qu'il trouverait dans le magasin. Et donc, euh, Balthazar va ainsi céder ses billes contre un petit conducteur de bus un conducteur de train plus précisément, parce qu'il se dit que ben, ce sera super pour le train de Pépin. Pendant ce temps, euh, Pépin lui aussi a envie d'offrir un cadeau à son ami Balthazar, et euh, il a le même souci, il n'a pas d'argent, et il va aussi trouver euh, M. Merlin, donc le, le marchand de jouets, et lui aussi choisit ce qu'il a de plus précieux, à savoir son train et en échange de son train, il va trouver une petite boîte pour que Balthazar puisse ranger ses billes. Et donc, c'est Noël, hein, et chacun va offrir son cadeau. Donc, en fait, euh, Balthazar, euh, il va recevoir euh, un superbe coffret pour ses billes, sauf qu'il n'a plus de billes, hein, et Pépin va recevoir euh, un petit conducteur pour son train, mais il n'a plus de train. Et à ce moment-là, c'est la magie, hein, puisque le, le marchand de jouets vient sonner à la porte et va leur offrir deux cadeaux, et dans ces cadeaux, ils vont retrouver ben, ce qu'ils avaient déposé. Donc finalement, euh, ce sera un super Noël. Et ce qui est très, très beau dans ce livre, ce sont les illustrations. Et aussi le, le personnage de Balthazar, qui est un... Donc il y a énormément de livres dans la collection Balthazar. Et Balthazar, on le retrouve toujours en bébé, en fait, en, en poupon, euh, toujours habillé de la même façon. Donc en fait, il s'appelle Balthazar, mais finalement, ça peut être une fille, un garçon. C'est un, un petit personnage très, très mignon
4: et enfin Amélie, de la librairie Dialogue. Moi j'ai choisi de parler de L'arbre sans fin, de Claude Ponty, qui est un album qui a été publié en 1992 par l'école des loisirs. Et dans cet album, Hippolène, l'héroïne, elle va partir à l'aventure en parcourant les différentes branches de son arbre maison, et elle va vivre une véritable quête initiatique, où elle va partir à la recherche d'elle-même, à la recherche des racines de son arbre aussi. Et pour moi c'est vraiment un indémodable, dans mes albums, c'est un album qui m'accompagne depuis que je suis toute petite. Et c'est aussi un album de Claude Pontier, donc, qui est un grand auteur de littérature jeunesse, qui a un univers très riche, qui laisse la part ouverte à l'imagination, qui permet au lecteur de rêver, de s'émerveiller. Et c'est un album aussi qui aborde des sujets très variés, qui sont toujours d'actualité, comme la quête de soi, le deuil, l'ouverture au monde. Et comme notre héroïne, Hippolène, on comprend qu'il euh, y a toujours quelque chose à découvrir, et que chaque monde est comme un arbre sans fin.
0: Retrouvez cette sélection d'indémodables et bien plus sur wwwlibrairiedialogue.fr. Cet épisode des éclaireurs de dialogue est terminé. Un grand merci à Pierre Bertrand, Sylvie Pétron, Jérémy, Amélie, Pascal et Margot. Vous pouvez retrouver tous les livres cités dans ce podcast en légende de cet épisode et sur le site internet de la librairie, librairiedialogue.fr. autour de vous.